0: Então, o texto é de Malaquias, capítulo 2, versículo 17. E nós vamos ler até o capítulo 3, versículo 12. Nos diz assim a palavra do Senhor. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou... Onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros, assentar-se-á como o derretedor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, eles trarão ao Senhor justas ofertas, então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos, Chegar-me-ei a vós outros para juízo Serei testemunha veloz contra os feiticeiros E contra os adúlteros E contra os que juram falsamente E contra os, os que defraudam o salário do jornaleiro E oprimem a viúva e o órfão E torcem o direito do estrangeiro E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos Porque eu, o Senhor, não mudo Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreendei o devorador, para, não, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéreo... diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações... vos chamarão felizes... porque vós sereis... uma terra deleitosa... diz o Senhor dos Exércitos. Ó Deus, mais uma vez nós te suplicamos... a tua direção... a orientação, ó Deus... do teu santo e bendito Espírito... sobre a nossa vida... diante da tua tão maravilhosa palavra. Nos confronte, ó Deus e nos molde para que sejamos encontrados fiéis diante do Senhor, em nome de Jesus, amém Irmãos, nós iniciamos a leitura com o final do capítulo 2, em que o Senhor já estava confrontando o seu povo nessa palavra de juízo com relação à sua infidelidade com relação à sua é, relação com Deus e com as outras pessoas, com a, o culto que prestavam a ele, e essa relação estava subvertida, era uma relação que estava é, manchada, na verdade desfigurada, justamente por causa da infidelidade do seu povo, uma das razões para isso, como nós temos aferido aqui no texto de Malaquias, é o o abatimento, a apatia espiritual que o povo estava tendo com relação ao Senhor, e por conta dessa apatia, toda expressão de culto desse povo a Deus eram expressões fúteis, vazias, pecaminosas até mesmo, contraditórias a tudo aquilo que o Senhor já havia determinado como sendo a forma a, correta deles se relacionarem com o Senhor. Então, o Senhor aplica uma palavra de juízo, mas, como eu disse, juntamente com essa palavra de, ju, de juízo, há também uma palavra, uma promessa de redenção. E é justamente isso que nós temos aqui no texto que nós lemos. Pelo menos é, é, entrelaçado aqui as palavras de juízo, nós temos essas palavras de redenção. O versículo 17 do capítulo 2 nos fala justamente sobre um dos aspectos que é, surgia dessa apatia nesse relacionamento com o Senhor, dessa apatia espiritual do povo. Veja, o povo era religioso, eles levavam suas ofertas, os sacerdotes recebiam as ofertas, não é? aparentemente estava tudo bem, parecia que estava tudo em ordem, o povo estava se relacionando com o Senhor. Mas essa religiosidade não era uma religiosidade espiritual. Era uma religiosidade pecaminosa, como nós também vemos em dias atuais. Mencionei em alguns sermões anteriores, ou no último sermão que preguei aqui, sobre os líderes religiosos que praticam nos seus cultos atos que de fato afrontam a santidade de Deus afronta a inteligência humana e a santidade de Deus, não é? Mas o que nós temos aqui é um outro aspecto desse resultado, fruto dessa apatia espiritual, que é justamente o olhar do povo de Deus quanto às coisas que acontecem no mundo. Veja o que ele diz aqui. A a palavra de julgamento do Senhor é o seguinte, olha, vocês estão me enfadando, continuam me enfadando. Essa é uma palavra que acontece em outros momentos no texto de Malaquias... Vós me enfadais... vocês me enfadam com as suas palavras... agora não é com as atitudes práticas... de levar uma oferta prejudicada... uma oferta ruim no no culto que presta ao Senhor... mas agora em que que eles estão enfadando ao Senhor? Nas suas palavras... e aí aquele cinismo... né, que é, é parte aqui da narrativa de Malaquias... Com relação ao povo, quando é confrontado com o seu pecado, ele diz agora, mas em que nós te enfadamos? Né? O que que tem causado esse enfado? E aí o Senhor responde para eles mais uma vez, nisso que vocês pensam e nisso que vocês falam, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Vocês conseguem perceber a subversão aqui na, na maneira que o povo, na, na maneira que as pessoas estavam vendo o mal no mundo? Eles estavam enfadando o Senhor justamente porque nessa relação prejudicada, pecaminosa, né, subvertida que eles estavam estabelecendo com Deus, eles não conseguiam enxergar o fato de Deus ser um Deus de juízo, de 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 pesar a sua mão... e aí eles eles percebiam... a prosperidade dos maus... a prosperidade dos ímpios... não olhavam para o seu pecado... e estabeleciam um julgamento... com relação ao Senhor... na maneira como ele tratava... aqueles que que prosperavam... mesmo sendo maus... e aí diziam para o Senhor assim... olha... o Senhor olha para as pessoas más, e eles e ele os aceita, então as pessoas que estão fazendo mal, estão passando por bons, veja o julgamento que eles estavam fazendo, quando eu disse meus irmãos e irmãs, no início desse culto, que nós devemos olhar para Cristo, olhar para, ou criar em nós, renovar em nós, essa expectativa da sua vinda, é justamente para que essa, esse tipo de apatia, não nos acometa, não nos abrace, não nos envolva. Porque muitas vezes nós também somos tentados a olhar para o mal que existe no mundo e falar assim, onde está o Senhor? Por que, que Deus está permitindo tudo isso? Cadê Deus para intervir nessa situação? Por que, que Ele permite o avanço do mal? Por quê? Por quê? Por quê? E nós não olhamos para frente, para o que Ele promete no futuro. Quando ele diz que ele voltará e julgará todas as coisas. Então quando nós estabelecemos esse julgamento, pode parar para pensar que você está apático na sua relação com Deus. Tem alguma coisa errada aí. Ou você não está enxergando Deus como Deus é, e você não está enxergando um Deus justo como ele é um Deus fiel como ele é, e prometeu agir de maneira fiel, correta, rígida em alguns momentos com relação às coisas, você não está confiando na ação de Deus, na história, e você está estabelecendo a sua justiça, acima da justiça de Deus, subvertendo então, ou invertendo, a ordem correta das coisas, Deus é justo, nós não, Deus sabe todas as coisas, nós nem metade, nem um terço, nem um por cento, na verdade, nós não sabemos nada, mas o orgulho que surge, que emana do nosso coração soberbo, por causa do pecado, e do abatimento espiritual que temos, nessa relação com Deus, faz com que nós achemos que nós sabemos mais do que o Senhor, e aí dizemos, onde está Deus? Onde está Deus que permite isso? Onde está Deus que não faz aquilo? Para, para e para agora com isso. É o que o senhor está dizendo. Eles ainda dizem assim, onde está o Deus do juízo? Onde está o Deus do juízo? Veja que Deus, quando está confrontando o povo sobre essas questões, ele está dizendo o seguinte, que são nessas expressões que eles estão enfadando o Senhor então pare para pensar que toda vez que você repete mesmo que em pensamento tais expressões você também está enfadando o Senhor porque você está se relacionando com Ele como se Ele fosse o seu servo e não o seu Senhor porque você não está demonstrando uma confiança que você precisa ter em Deus no Deus justo como Ele é no Deus Redentor, como Ele é. Para esse tipo de questionamento, Deus continua agora respondendo. Aí o capítulo 3 começa justamente com essas respostas que Ele vem trazendo em partes aqui do capítulo 3, na primeira parte do capítulo 3. E Ele está dizendo o seguinte, em resposta a esses questionamentos... em linhas gerais ele está dizendo assim não senhor, eu estou aqui, eu sou Deus de juízo e eu no tempo devido estabelecerei o meu juízo só que o meu juízo é dessa maneira, veja como ele diz eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim de repente virá ao seu templo o senhor a quem vós buscais o anjo da aliança a quem vós desejais eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda? Então Deus responde a esses questionamentos, dizendo assim, não, eu vou e eu vou dessa maneira, olha, em primeiro lugar, eu mandarei um precursor, eu mandarei um mensageiro que preparará esse caminho, e a figura aqui é muito interessante, porque o mensageiro era era, usado, era praticado com muita... Frequência naquele período, por exemplo, quando um rei de uma nação ia visitar outra nação, quando essa autoridade que saía de uma nação para visitar outra nação, talvez de uma relação aqui diplomática entre nações, ele enviava alguém à frente para duas coisas: primeiro, para anunciar que ele estava indo, não era bom que um rei chegasse supetão no reino de outro, poderia soar mal. Então, ele mandava um mensageiro para que avisasse aquele rei que seria visitado que o outro rei estava indo em seu encontro, ou ao seu encontro. O segundo aspecto é que nessa ida, nessa missão de comunicação, ele também tinha uma, uma outra missão secundária, que era perceber os perigos que havia nesse caminho. Ele precisava passar por onde o rei passaria para saber se estava tudo bem. Se estava tendo algum confronto, alguma guerra, se existia alguma hostilidade, porque, afinal de contas, o soberano da sua nação passaria por ali. O que Deus está dizendo, mudando o que deve ser mudado, é que Ele enviaria alguém para preparar essa chegada do Messias. E o primeiro, a primeira missão desse precursor, desse mensageiro, era justamente anunciar essa vinda do Senhor. E veja, por que que ele haveria de de vir? Por que que ele haveria de chegar? Justamente porque havia um clamor no coração dos seus servos, dos seus súditos, por justiça. E esse é um anelo que todos nós devemos ter. A justiça de Deus... Né, a, a Deus se manifestar de maneira justa e santa no meio do seu povo. Mas ele dizeis que enviarei o meu mensageiro que preparar o caminho diante de mim. E aí ele fala, de repente, virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. E esse de repente também nos comunica algo é, súbito. O que as escrituras algumas vezes usa essa mesma expressão, essa mesma palavra, para falar sobre algo súbito. É trágico que aconteceria de repente surge alguma coisa que muda aquela realidade, muda aquela situação e muitas vezes é usado de maneira trágica neste caso não nesse caso é trágico para quem faz o mal nesse, tra- nesse, nesse caso é trágico para aqueles que aborrecem o Senhor, que estão vivendo uma vida destituída da glória de Deus, estão afastados distantes do Senhor nesse aspecto sim, é trágico essa vinda súbita do Senhor para o meio do seu povo mas para aquele que são seus o propósito da sua vinda é outro é o de restauração é de purificação por isso as suas expressões seguintes são essas quem poderá suportar esse dia quem poderá subsistir quando ele aparecer. Quem poderá? Senão, aqueles que forem alvos da santa ação de Deus, da graciosa ação de Deus, transformadora e purificadora, somente o seu povo, somente a sua igreja subsistirá nesse dia permanecerá. Por quê? Porque o propósito da sua vinda não é para destruir o seu povo, mas para restaurar o seu povo. Aqui consiste a missão é, redentiva da vinda do Senhor. Ele diz assim, porque ele é como o fogo do ourives e como a potaça dos lavadeiros. Veja, a expressão que ele usa é justamente essa, não é? Qual que era a função do fogo do ourives? Quando ele pegava o ouro para ser trabalhado. O fogo vinha para tirar as impurezas daquela, daquela peça, né? daquele daquela pedaço de ouro. Eles achavam o ouro, então eles levavam por ouro e o ourista trabalhava aquilo. De que maneira que ele encontrava a pureza daquele mineral? De que maneira? Queimando. Né? E o fogo vinha justamente para fazer essa separação, tirar as impurezas. E deixar o ouro é, límpido, né, puro. Ele não somente usa essa expressão, mas também fala da potaça dos lavandeiros. Né, daquele produto que era usado justamente para purificar a, a, as roupas né, ou aquelas peças que eram é, lavadas. Ele ainda continua, dentro dessa mesma expressão, dizendo o seguinte, assentar-se-á como derretedor e purificador da prata. Nesse momento é que essa palavra nos comunica de maneira mais objetiva qual é o propósito da vinda do Senhor. Purificar como a prata é purificada. Purificará os filhos de Levi. E aí ele começa... A a trabalhar justamente aqueles que foram primeiramente objetos dessa manifestação da ira do Senhor, Não é? os filhos de Levi eram sacerdotes, os sacerdotes que por causa da sua própria apatia espiritual, estavam conduzindo o seu povo, o povo de Deus a uma adoração falsa, a uma adoração pecaminosa, Então, o objeto primário dessa ação de Deus é justamente nesse povo, os sacerdotes, os filhos de Levi, que vinham para ser purificados. Purificando os sacerdotes, ele teria, então, um culto purificado, um culto restaurado, uma adoração restaurada, que é a razão da nossa existência como povo de Deus. No catecismo, no breve catecismo, por exemplo, nós temos a primeira pergunta, não é? Qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus, não é isso? Nos deleitarmos nele eternamente. Então o propósito da nossa existência, o propósito nosso como povo de Deus é a adoração. É adorar a Deus o tempo todo, em todo momento, com todo o nosso ser. Esse é o propósito. Por isso a restauração precisava acontecer ou iniciar na adoração. Quem eram os, os responsáveis por isso? Os filhos de Levi, os sacerdotes do Senhor. E aí sim ele fala, e os refinarão como ouro e como a prata, e eles trarão ao Senhor justas ofertas, que é o culto, que é a adoração, justas, purificadas, transformadas, não mais com a intervenção do pecado, não mais com... Ah, as distorções oriundas de uma apatia espiritual, não, mas agora sob a perspectiva de uma redenção aplicada pelo Senhor e aí fala então, essa oferta de Judá e de Jerusalém serão, será agradável ao Senhor como nos dias antigos como nos primeiros anos chegar meia aos outros para juízo mas esse juízo vem não para destruição mas para a redenção. Preste bem atenção nessas coisas. Chegar-me, aos outros para juízo, e serei testemunha veloz com, contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva e o órfão, torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então esses são os alvos dessa ação de juízo da parte do Senhor. Mas veja só, que interessante que ele nos fala. Ah, Em resposta ao que ah, o povo acusava o Senhor de ser conivente com o mal, de ser conivente com essas pessoas que praticavam o mal e parecia que prosperavam mesmo a despeito do mal, o Senhor está dizendo, não. Não se preocupem, porque o meu juízo vem contra eles. O meu juízo pesará sobre cada um deles. Ninguém passará impune. Eu sou o Senhor. O Senhor dos exércitos é quem está garantindo isso. E aí nos chama a atenção justamente essa expressão. Veja, Não é uma palavra do profeta. Não é uma invenção criativa de um homem que se levantava para proferir palavras contra uma nação não, ele estava falando o seguinte essas são palavras do próprio Senhor e a garantia que nós temos é a garantia de que é Deus falando é o Senhor dos exércitos é o Senhor dos senhores é o Rei dos reis, soberano sobre tudo sobre todos, que está garantindo que será assim alguns salmos tratam sobre é, esse tema também e fala assim, olha não tenhas inveja dos malfeitores já leram salmos que dizem isso? Não tenhas as invejas dos malfeitores. Ainda que eles prosperem, não tardará, pois chegará o dia em que o Senhor vem e vem para estabelecer juízo e justiça. Nesse propósito, então, irmãos, nós estamos, nós estamos garantidos. Porque se algum de nós, como povo de Deus, em algum momento nos desviamos do caminho... E cometemos algum mal contra o Senhor dentre esses todos que são mencionados aqui se prestamos um culto que não foi agradável ao Senhor, não é se nos colocamos muitas vezes é, afrontando a santidade de Deus adulterando ou roubando ou fazendo coisas que não deveríamos ter feito a palavra de Deus vem para dizer o seguinte vocês estavam impuros mas a minha redenção é para torná-los puros então há esperança a esperança, e a palavra de Deus vem justamente para confrontar essa realidade, na qual muitas vezes nós, como seu povo, nos encontramos. Versículo 6 diz assim: Porque o Senhor não muda, e a garantia para que isso seja assim é justamente a imutabilidade de Deus que tem a ver com o seu ser, que tem a ver com a sua constância. Ele é, ele foi e ele sempre será o mesmo. Deus não muda, Ele não oscila de humor. Um dia Ele age de um jeito, outro dia de outro, não. O que Ele estabeleceu, está estabelecido. Porque Ele é eterno. Ele é autossustentável, vamos dizer assim. Ele não depende de ninguém, de nada, para ser o que é. Ele é autoexistente. Ele não foi criado. Ele é eterno. E as suas características são eternas, como Ele é eterno fazem parte do seu ser, a garantia para que né, creiamos e confiemos no Senhor, é exatamente essa que o versículo 6 nos diz, porque eu, o Senhor, não mudo, e aí ele diz, é por causa disso, que vocês não, não são destruídos agora, é exatamente porque eu não mudo, é por causa da minha fidelidade, é porque eu fiz uma aliança com vocês, que vocês não são destruídos nesse exato momento, não é porque você é bonzinho, não é porque você consegue enganar o Senhor, com as suas artimanhas, com as suas mentiras, não é por causa disso, é porque Ele não muda, e é porque Ele decidiu que não vai matar você, que não vai consumir você com a sua ira, não é por sua causa, não é porque você é astuto, não é por causa disso, não seja tolo, não pense isso, você não é consumido pela ira do Senhor, porque Deus não quer, porque Ele te ama miserável, é só por isso, Ele preferiu despejar toda a sua ira no seu filho Jesus Cristo, para não fazer isso com você, Ele cravou Jesus lá na cruz. Verteu o sangue do seu filho lá. Para te purificar. Para fazer o que ele promete aqui. Nos versículos anteriores: Purificar o seu povo. Remir o seu povo. Você não engana Deus. Você é o que você é e Deus sabe. E com a Sua palavra, Ele está te confrontando para que você reveja a maneira como você se relaciona com Ele. Ou então, no dia do juízo, você terá a paga. Deus sabe distinguir o joio do trigo. Deus sabe quem é lobo e às vezes se veste na pele de cordeiro. Deus sabe todas as coisas e o Cristo, o Senhor que vem e que impõe o seu julgamento, ele sabe distinguir, e ele sabe por quem ele morreu, ele sabe. Mas veja só, os desdobramentos disso ainda continuam, eu sou fiel desde os dias de vossos pais, não desviaste os meus estatutos e não os guardastes tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros diz o Senhor dos exércitos olha o convite de Deus olha o convite do Senhor para nós ainda que seja assim ainda que você esteja vivendo dessa maneira tornai-vos para mim a contrapartida é extraordinária é fantástica é acima de qualquer expectativa porque ele diz tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, ai que dádiva, que presente maravilhoso que Deus nos dá. E aí o povo, mais uma vez, apático espiritualmente, achando que é religioso, achando que consegue enganar o Senhor, diz assim: Mas em que nós temos que tornar? Em que havemos de tornar o Senhor? Nós não já estamos aqui? Em que? nós devemos de retornar ao Senhor, e aí Deus fala assim, em um outro aspecto agora, não mais da, do que eles diziam, mas agora sobre o que eles faziam em relação ao culto que prestava o Senhor e ele fala assim, roubará o homem a Deus? é pergunta danada de boa, roubará o homem a Deus? e aí o povo de novo fala assim mas roubar? história é essa em que nós estamos roubando? Bem, o culto já estava sendo subvertido. Eles já estavam levando ofertas lá, sacrifícios imundos, prestando esse culto ao Senhor. Isso aí já estava ruim. Mas agora Deus fala justamente sobre um outro aspecto que tinha a ver com o culto também, mas tinha a ver também com a fidelidade e a confiança que o povo deveria ter no Senhor. E aí, nós, em que roubamos? Ele fala assim, nos dízimos e nas ofertas consequência disso, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda, então não era só um caso esporádico específico, veja que a apatia espiritual tomava a oração inteira a relação do povo com Deus estava totalmente absorvida pelo pecado mas Deus confronta e a confrontação do Senhor vem justamente para mudar a nossa, a nossa perspectiva Quando eles não traziam o dízimo ao Senhor... como expressão do seu culto a Deus... eles estavam revelando uma rebeldia... contra o Senhor... no aspecto de que o seguinte... olha, o que nós temos é nosso... nós conquistamos... nós não, não, não precisamos dar... não precisamos devolver... isso porque é nosso... é fruto do nosso trabalho... uma das razões para isso... pode ser inclusive o que eles estavam colhendo... como fruto do do afastamento deles diante de Deus. Deus poderia ter pesado a sua mão... justamente sobre as suas colheitas. Como não estavam colhendo muito... então eles não estavam devolvendo ao Senhor. Não estavam sendo fiéis nos dízimos. Não estavam entregando diante do Senhor... aquilo que era devido. Porque o dízimo foi algo estabelecido por Deus para que houvesse mantimento na casa do Senhor para que tivesse ah, essa relação de confiança do povo para com Deus eh, sendo aferida de maneira prática como expressão de reconhecimento de tudo quanto nós temos se temos é porque Deus nos dá veja, devemos quebrar essa arrogância no nosso coração de achar que somos o que somos temos o que temos por nossa própria força inteligência, sabedoria não, irmãos, preste atenção tudo vem de Deus tudo vem de Deus nada se produz se não for pela ação de Deus graciosa bondosa, generosa então se nós reconhecemos isso Nós trazemos como expressão de gratidão, como culto. Porque isso faz parte do nosso culto. Isso faz parte da nossa concepção de Deus e da maneira como Ele nos sustenta. Então, trazer o dízimo do que sobra? Está errado. Então, deixar de dar o dízimo porque nesse mês o faturamento foi baixo? Está errado. Porque você tem que reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida, se você não reconhece essa soberania, então a sua expressão de culto, nesse aspecto do dízimo da oferta, também estará afetado, mas o julgamento do Senhor aqui, vem justamente nesse aspecto, isso também faz parte da apatia espiritual, nós não somos fervorosos em dar, nós não somos fervorosos em contribuir na igreja porque nós estamos fragilizados espiritualmente tanto que uma das marcas de, de uma igreja sadia, saudável na sua expressão de culto, de adoração é justamente a sua vida financeira e eu não estou falando de muito eu não estou falando que você tem que vir entregar tudo diante do Senhor não Eu estou falando do mínimo, do mínimo. Deus não te abençoa pelo valor que você dá. Deus não te abençoa pelo montante né, da sua contribuição, mas Ele te abençoa pela sua fidelidade a Ele. Ele te abençoa por causa da expressão do seu coração, em reconhecer nele o provedor da sua casa, da sua vida dos seus projetos se o senhor não edificar a casa em vão trabalham os que edificam esse é o princípio tanto não é valor que nas escrituras nós temos lá no evangelho aquela oferta da viúva pobre lembra? chegou, foi lá no gasofilácio do templo depositou lá moedinhas uma micharia Tinha pouquíssimo valor monetário que ela depositou lá. Mas Jesus olhou para aquilo e falou assim, essa deu mais do que todos vocês aqui. Porque ela não deu dízimo do que ela tinha. Ela deu tudo o que ela tinha. Era uma mixaria. Talvez não fizesse diferença no, na contabilidade da igreja mas Deus não quer isso Deus não está preocupado com isso Deus não tem interesse em igrejas ricas, milionárias não Deus tem interesse em povo fiel em povo com coração na obra é nisso que ele abençoa e é nisso que ele fortalece a nossa fé e aí ele fala sobre isso, né? Bom, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E prova-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. É nisso que nós somos abençoados, irmãos. Vou repetir, não é no valor que você dá, não é no montante que você dá, mas é na sua fidelidade e o dízimo é aquele valor de 10%, você sabe disso, você já tem ouvido isso, muitos e muitos tempos, se tiver dúvida, nós vamos conversar, pode me procurar, mas veja, é a sua fidelidade, é a disposição do seu coração ainda, você já deve ter ouvido uma história aí, daquele, de pessoas, né? talvez a história mais famosa seja a do Colgate, né? que, que vive com 10% e entrega 90%? Que aí ele inverte a ordem, né Fala assim, não, para mim o suficiente é o 10%, os 90% é para a obra do Senhor. Existem mais pessoas que fazem isso. Mas o princípio não é o valor, lembre-se disso, o princípio é a motivação do seu coração. Não faça isso para barganhar com o Senhor também, ele conhece o coração, ele sabe. Não, vou entregar lá, esse mês eu vou ser fiel, porque eu estou para fechar um contrato aí, eu preciso que Deus me abençoe. Então, esse mês eu vou ser fiel para garantir o meu contrato. Deus, Deus não aceita também. Não é isso que Ele quer. Gente, pensa. Deus quer relacionamento de integridade. Cristo veio para nos purificar de todo esse mal, para nos reunir como povo de Deus para que a nossa adoração ao Senhor seja uma adoração integral. Não só quando cantamos, não só nas nossas devoções diárias, leitura e oração, mas em todas as áreas da vida. Deus quer nos encontrar fiéis. Dízimos nos e ofertas é só mais uma coisa. Sabe por que é tão difícil muitas vezes nós sermos fiéis nisso? Porque o dinheiro se tornou um ídolo no nosso coração porque nós colocamos muitas vezes os nossos recursos acima de nosso Deus, achamos que eles vão nos garantir aquilo que a gente precisa, não pense que é só gente rica que pensa assim não, esse mal é para rico e para pobre, mas a palavra do Senhor vem para nos confrontar e nos corrigir desse mal, trazei os dízimos e vocês vão me provar nisso. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Mais uma vez ele encerra essa expressão dizendo assim: Assim diz o Senhor dos exércitos. A promessa que ele faz, irmãos, é garantida pela palavra dele. É ele quem diz que vai ser assim. Agora, eu quero saber de você. Se Deus diz... Você tem coragem de contradizer? Se o Senhor dos Exércitos, o Rei soberano sobre tudo e sobre todos, o Deus de tudo, Ele estabeleceu isso, Ele disse isso. Quero saber. Quem pode contradizer? Quem pode dizer assim, não, Senhor? Não é assim, não. O Senhor está errado... Eu vou fazer do meu jeito e lá na frente no dia do juízo a gente vê como é que vai ser. Você pode pagar para ver, mas a palavra dele é que quem subsistirá neste dia, a única resposta que nós temos é que quem subsistirá nesse dia, quem suportará esse dia, são todos aqueles que se encontrarem fiéis envolvidos pela graça de Cristo Jesus é nisso que nós temos que nos apegar e é para esse propósito que nós temos que mirar eu não sei quais são as dificuldades que você tem na sua vida e no seu relacionamento com Deus mas a única coisa que eu sei é que Deus na manhã desse dia te conclama a vir até ele torne-se a mim e eu me tornarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não rejeite essa palavra. Feche seus olhos, vamos orar.